Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Hedda och Tim Hansson Tjenare mackan <laughs> du, du, du är ju nu, du är nu eh, någon annanstans så att säga, du är ju fan Israel Jag är Israel, det är gött alltså, det är varmt mm. i alla fall mm. Och det är inte bara för att besöka Surgical Science va, du är faktiskt där på annat också va Ja, jag är här för att plugga då va Mm. I tanken i alla fall Men hittills, hittills har det inte blivit något plugg gjort Kan man säga Jag förstår, jag förstår. Ja. Hur är läget annars då Tim? Jo men det är bra Jag sitter här och skriver med, Jag har en inlämning snart så Man får ju podda lite här emellan Men yeah. eh, det är bra Det var det fick faktiskt ganska bra att flyga hit mm. Jag var i Turkiet Och gick in på en liten lounge där Och tog en dusch och grejer och, Ja men jag hade det bra Ja, vad god det är. Jag såg en del svenska varumärken på vägen. Okej. Okay. Tule bland annat. Såg jag många väskor från Tule. Jag var ju iväg på min resa. Vad var det mer? Ja, det var ju Torky som vanligt, SCT liksom. Du är lite Så. mer hos SCT här, men vi kanske ska komma in på det lite senare. Ja, hur lagt mm. med dig då Marcus? Någonting som hänt för dig? Jo. Ja, men det är fint. Vi sitter här, det är fredag den 28 oktober um, och uh, mitt i rapportsneten kan vi väl säga. Ja. Uh, och det är ju lite som en tidig julafton skulle jag säga det här, Q3 kommer lite lagom så. Det är ju faktiskt bara, det är mindre än två, två månader kvar till julafton. Så att jag har ju redan börjat hypa med <laughs> julmusik hemma. Alltså du har gjort det, det har också gjort ja. faktiskt. Sambon uh, gillar inte jag, men uh, ja. Nej. Nej, vi hade på lite julmusik när vi satte på den glögg. Okej, du har satt glögg och grejer mm. Okej, okay. mm. satt sitt, satt Det var det sista jag gjorde innan jag åkte, innan jag åkte till Israel. Ah, okej. Okay. Ah, ja. Det är mm. bra, det är sparad krona och god krona. Ja, framförallt så är det för att det är gott. <laughs> Men ska vi gå in lite till lite nyheter så då, innan vi går in på dagens huvudämne? 
Jajamän, det låter kallas fint. Ja. Man kan ju säga som så här, nu, nu vet inte jag, börsen öppnar precis, det är kul att sitta, jag är ju live. Mm. Börsöppning, vad fan Kvart, händer? Kvart över nio klockan, så att, och där måste jag säga att Expicunia, ett av mina innehav, faktiskt fantastisk rapport. <laughs> inte den benämningen fantastisk ut liksom, utan vad faktiskt är fantastiskt. Det var bara fantastiskt i förhållande till vad mina förväntningar på bolaget, så kan vi säga. <laughs> ja, ja. Men vi får se nu, nu har jag börsmillestream framme här nu va. Då är alltså börsen ner 0,75%. procent. Mm. På förlorarlistan så har vi Nolato, vi har SCA, SBB, Huskvarna A. Vinnarlistan mm. har vi Loomis och Hexatronic, då kanske vi kommer in på lite senare. Det kan ju, kan ju vara så att du... Huskvarna går ner för att HV torskade ju mot Frölunda igår och hu- huvudarenan i Jönköping heter ju Huskvarna Garden va? Jaha, okej. Okay. Så att Aha. vet inte, vet inte exakt den börs- och hockkorrelationen exakt hur den lägger till. Jag tror det men, finns, jag tror det finns. Är, ja, det, det är en spaning, låg, men spaning där. Dock så var det A-aktien här va? Så den är ju, det kvittar ju. Ja, okay. Man ska alltid kolla på vilken aktie det är när man kollar på listorna va? För ofta är det så här att A-aktierna de kanske har sjuka rörelser Men det är för att det är så låg likviditet i dem mm. Så ofta ska man kolla på B-aktierna mm. Ja, nej men du Tim Vad är det som men... har hänt då? Ja, det, 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 det var det jag skulle komma in på Nej men så här är det ju att Nu är börsen ned ja, 0,78% Men vi är faktiskt väldigt nära 2000 på index Och egentligen har man ju sett det här senaste dagarna är att Det har ju dragit en del Tycker jag. Många rapporter har varit fina. Ja. Det ska sägas. Så att, och verkligen inte så illa som man tror. Men Nej. där skulle jag höja varningens finger återigen. Och bara påpeka att ekonomin är en oljetanker. Den stannar ja. inte på 10 meter. Utan den stannar på flera kilometer. Liksom. Det är så man ska ja. se det. Så att jag tror att vi kommer inte se... Många snackar om att B2B-affärsmodeller har bibehållit en väldigt god momentum. Medan B2C... Där man ser en väldigt pressad konsument mm. eh, Går väldigt dåligt Men jag skulle ju påstå eh, Att förr eller senare så kommer ju Konsumenten även påverka B2B eh, Affärsmodellen också Bara det att man kommer se det senare sker Det tror jag mm. ja, Det är ju naturligt det ser man. Mm. Naturlig händelse liksom Att det kommer ju tryck, trickle down Eller trickle up beroende på hur man ser på det Ja. Men någonting som har varit intressant nu senast det är ju såklart rörelserna i statslåneräntan, framförallt då den amerikanska. På, kort, på väldigt kort eh, sikt har vi ju sett att alltså, amerikanska statslåneräntan har ju gått från 4,3-4,2% till 3,9%. Så jag tror ju att det senaste rallyt då som varit här har ju varit, har varit väldigt mycket makrofokuserat. Vi har ju sett här liksom att många blir övertygade om att vi kommer se en vändning liksom i penningpolitiken. Typ kolla på, kolla på Kanada exempelvis. Nyligen så höjde de bara med 50 punkter. Eller bara och bara. Men <laughs> om man jämför med estimaten som låg på 75 punkter så är det ju bara. Och samma hände ju också i, i Australien nyligen också. Då, men det var ju tidigare den här månaden. Jag träffade en som hade på tal om det jag träffade en igår som han var jätteorolig. Han frågade mig liksom bara, men vad ska räntan till? Och jag bara, du får nog räkna med att räntan ska upp till 4% ändå tror jag. Liksom. I Sverige? 
Ja, alltså upp, ut, ut till konsument tror jag. Men du tänker på bolåneräntan där? Ja, så tänkte typ stats, ja. statsräntan tror jag kommer komma till tre typ. Ja. Mm. Och så får du plussen på ja. ungefär 1,25 något sånt. Mm. Så får du ut... Vad Vet du vad det kostar idag att, hyra, att ha ett nytt lån i USA? Mm. Fixt 30 år. Oh. 4,60 kanske? Mellan 6 och 7. Jesus Christ. Ja, det är helt sjukt. Alltså. Det är de högsta nivåerna sedan 2002 tror jag, alltså 20 år. Det är riktigt. Högt. Så... I USA kommer vi ju se bostadskash lyx tror jag. Mm, mm. Tror, tror du det? Jo, det tror jag absolut. Och, och det som är lite fascinerande är att ett signum för mig och den amerikanska mark- bostadsmarknaden är att det alltid har varit jävligt billigt att köpa fastighet och mark. Um, alltså, självklart inte typ i New York och sånt, men eftersom mm. det är ett så stort land. Så jag vet att det är väldigt många amerikaner som kommer till Sverige och klagar på att det är dyrt. Men uh, vad jag har förstått det som så de senaste tre åren. Så har, kan man inte kan man lugnt säga att eh, bostadsmarknaden har ökat väldigt mycket i USA. Mm. Så att, eh, Jag kan säga som så här att om man tycker att det är dyrt i Israel, eller tycker att det är dyrt i Sverige, så ska man bara komma till Israel. Alltså, det är helt sjukt där. Helt sjukt. Ja, fokar på studietrippa eller på dig. Ja, jävligt gött, alltså. Det får vi göra. Det är väldigt roligt. Men typ, ja, nu i Israel kanske man betalar 12 000 spänn för en etta i månaden. Liksom. Mm. Så det kanske är 50% dyrare Eller ja, det kanske är som Stockholm i och för sig Vi på mm. lite Låter rätt lik Stockholm Men ja. i och för sig Jag tror det är, man har sett en nedgång där också nu mm. Jag tror ändå du kan hitta ett år På under 10 000 tror jag ja. Och det är ju för sig inte ens i centrum centrum I Tel Aviv liksom Men ja Du är utanför tullarna <laughs> Ja det är verkligen alltså Jag ligger off, off centrum Men ja, men om vi går tillbaka till Sverige då så har det även hänt mm. någonting nytt om, på elprisfronten va? Ja, de staterna har beviljat nytt stöd idag för zon 3 och 4. Det är egentligen allt söder om, ja, söder om Stockholm och neråt. <laughs> eller, inte söder om Stockholm men allt från Stockholm och söderut. Mm. Och det... lite, lite polariserande nästan att de bara kör mot, <laughs> mot 3 och 4. Ja, men, men jag tycker det är rimligt. Ju, Nej, jag tycker ja, det är rimligt. Jag ja, vad, har, vad har de typ en fjärdedel av priset i, i region 1 och 2 eller? Så att, det, är väl, det är väl helt rimligt. Men ja, vad, jag förstått, vad jag har förstått det som så är ju detta egentligen en temporär lösning från den borgerliga regeringen. Och jag har ändå förstått det som att man förväntar sig att det ska komma en mer strukturell lösning för att hantera de skenade elpriserna helt enkelt. Ja. Jag, jag har ju varit skeptisk mot detta att man ska göra elprisstöd. Liksom. Vi pratade ju om att Socialdemokraterna vill genomföra det bland annat. Men jag tycker ju det är bättre att sänka, sänka skatten som vi nu är i Danmark liksom, för att få en mer... Liksom... Alltså, ja, dels, nu, nu, nu kommer ju dels det komma in mellan 50 och 60 miljarder kronor in i systemet. Än, liksom. Det är ju en direkt transferering till folket. Liksom. Så det kommer du ju spä på inflationen mer för konsumtionen stävs ju inte. Det är ju många som tackar och buga liksom för de här pengarna för de har ju haft, i och med att elprisstödet är bara baserat på din konsumtion man får ett visst antal öre per din konsumtion förra året då va så kommer ju typ vissa som har haft fast elpris liksom och som har levt livet kommer ju få ännu mer pengar mm. så det riskerar ju att på inflationen <laughs> Jag sitter där avsnöjd, jag är ju fem år bundet på 60 öre Jaha. 
Alltså, men du bor också ja. i lägenhet så det är inte så stor skillnad. Ja, alltså energiförbrukningen är fuck all liksom. Så det är, det är jävligt synd För i detta fallet önskar ju jag Hade jag ju haft incitament till att spendera så mycket energi som möjligt För jag hade ja. ju i princip haft gratis Slash nästan Det är ju väldigt ja. nära att jag hade fått pengar tillbaka Men du vet, det alltså, gäller ju mellan oktober Eller var det september kanske? Jag minns inte Nej, Kolla nu när jag sätter upp Göteborgs fetaste miningrigg här i ja, lägenheten. I typ, tre lägen, I typ tre dagar. Ja. ja. Nej, men det är det. Men vi kanske borde gå vidare, Marcus. Ja, Tim. Vidare vi till vårt huvud. Ja. Huvudämnet. Och, och, och <laughs> ehm, vi, vi har väldigt mycket. Alltså, det är mitt i, i första julafton som jag kallar det. Och eh, det är det vi har tänkt att prata om egentligen resten av avsnittet. Gör en liten helhetssvep på det som vi tycker är intressant. Eh, och våra spaningar på de nyheter och rapporter som har inkommit senaste ja, egentligen veckan kan vi väl säga. Ja. Så, att, Så eh, jag tycker vi dyker in i rapporten helt enkelt. Jag tänker att vi börjar med techjättarna och det vi kan väl säga där anmärkningsvärt var att Facebook eller Meta kom in med spännande rapport. De har tappat i princip hela sitt fria kassaflöde och samtidigt som Google även då såg minskade intäkter. Jag är inte lika orolig över Googles spend. Eller vad säger Men det du? var ju minskad tillväxt eller menar du? Ja, precis. Det var lite negativ tillväxt. Nej. Nej, men alltså, man kan ju säga att egentligen alla de här bolagen har inte gått så bra som man kanske tänkte att de skulle göra. Mm. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt liksom att många ser ju de här big tech-bolagen som ganska säkra liksom. Det har börjat säkra hamnar på amerikanska börsen. Men eh, uppenbarligen inte liksom Amazon. De är ju ner 19% tror jag i After Hours. Helt sjukt. Ju... Den, Apple är ju typ den som har klarat sig ganska bra. De har ju, de har ju kränkt iPhones som fan alltså. Vet du hur mycket de sålde iPhones för det här kvartalet? Nej, omsättning. Jag tror det var 43 miljarder dollar. Så sjuka summor. Det är helt sjukt alltså. Jag hörde eh. att de skulle begränsa produktionen också för dem. Jo, men grejen var så här att och det är kanske många som tänkte att efterfrågan för Apples produkter inte är så hög längre. För de har ju sagt att de skulle begränsa produktionen av en viss modell. Men den här, det var ju typ, nu minns jag inte exakt vilken modell det var, men de släppte ju fyra olika modeller. Och så var det en modell som inte var lika populär som de andra. Så då, för det var kanske lite snarlik mellan i mitten segmentet liksom. Ja. Yeah. Så då liksom drog de ner... Eh... 14 Pro Max var det den menar. <laughs> det var så jävla sjuka namn. Men ja. Eh, ja, alltså vidare, jag tycker ju liksom, alltså Apple med deras brand, alltså så egentligen är det ju viljan att köpa Apple på telefonsidan är ju enorm. Liksom. Jag hade ju själv aldrig kunnat tänka mig byta till Android. Jag har kört Android ett par gånger för att försökt. Men jag tycker bara Apples telefoner är så jävla goda. Liksom. De är så enkla. Men de är så jävla it's the vibe, enkla. bro. It's the vibe. Ja. Seamless integration hade jag en polare ja. som alltid snackade om med sina Airpods och sin iPhone och något. Men det, det som är anmärkningsvärt här är väl egentligen så att jag skulle ju ändå påstå att här ser man ju verkligen 
Amazons konsumentberoende eller man ska säga. Att ja. det är ju verkligen människor som handlar saker och ting på internet som man kanske inte riktigt behöver. Medan jag skulle påstå att så här, skulle jag kunna identifiera Apple som kritisk infrastruktur nästan för konsumenter. Alltså ja, alltså, det har ju varit stor case för Buffett liksom länge ju att ens telefon är ju den du är den manik liksom som använder mest av allt i hela sitt liv liksom, i dagens samhälle. Så de skulle kunna ha dubbelt högt pris för det. Liksom. Och ändå hade folk köpt det. För om man slår ut det liksom, per timme som använder den liksom, så är det ändå, ändå billigt. Liksom. Men jag tänker, vill du ha, vill ha ett siffror eller? Kör. Så Amazon då, de som har ju, den tankar ju liksom i efterhanden här igår. De växte intäkterna med 15% men ebit gick ner med 49%. Så en halvering av rörelseresultatet. Och deras guidning var ju bara på två, mellan 2-8% intäktstillväxt nästa kvartal. Ooh. Så de guidar lågt liksom. Eh, ska vi kolla in Apple här då. Apple växte 8% eh, och ebit med 5%. Man hade marginal på 27,6%. Så det var så här mm, stabilt liksom. Men ja, de växer inte så mycket de här täckelserna liksom. Däremot så går ju, alltså cloud går ju fortfarande bra liksom. Cloud går ju starkt. Hade Amazon bara haft cloud-delen och struntat i resten så hade det varit ett fantastiskt företag. Liksom. Kolla nu när Amazon i princip går från att vara ett bokförlag till att bli en serverhall ungefär. Ja, typ alltså. Men, men det, det som jag tycker är väldigt anmärkningsvärt i, i det här är ju, kollar man på Facebook så ser man ju att det, det är väldigt många som börjar ifrågasätta deras satsning på just det här med Meta Universe. Mm, De har ju investerat enorma mängder resurser i, i just den här satsningen. Yes. Bolag, bolaget är per dagens datum bara 87 000 anställda. Mm. Var de medparten av dem jobbar med just mm. Meta Universe. Samtidigt som man ser att deras liksom intäkter i princip, alltså fria kassaflödet stod i princip på noll där ja. förhållet. Vill du ha en, om intressant... en kassako har man nästan stämplat Facebook som. Ja. Eh, deras Capex i det här kvartalet, om man ser rätt nu, nej, anläggningsinvesteringar i det här kvartalet Q3 kontra Q3 2021 har växt med 109%. Jesus. Ja. Som har fördubblat investeringstakten liksom. Och det är ju bara Capex-investeringar. Det är inte liksom, för personalen tas ju på alltså det tas ju över resultaträkningen liksom. Mm. Så ja, deras EPS gick ner med 49% samtidigt växte ju, växte ju antal, antal anställda med 28%. Mm. Och det vi också sett är ju att alltså annonspriset för att annonsera har gått ner som fan. Ja. Minus 18% price per ad för, för lite av När vi har snackat om tidigare har vår argumentation Varit att vi har ju sagt att Man har i princip alltid kunnat förlita sig På ad-intäkter för man behöver Folk och människor, bolag behöver alltid eh, Reklamer för att kunna Sälja eh, och kränga deras Egna produkter och tjänster mm. så att, Men samtidigt är det ju så här Om man tänker så här, vi är ett bolag liksom Nu börjar det bli lågkonjunktur Vilka är våra lättaste kostnader att kapa? Tillväxten. Jo, men det är ju alltså, det är ju såklart eh, marknadsföringen. Ja. Egentligen. Så får man leverera på det man har. liksom. Men det tycker jag är nog om täckjättarna. Det är ju ja, det är det är intressant. Mycket, mycket stora fall också. Kan man ju se. Jag tycker vi går vidare rakt in på den danska marknaden. Eh, vad säger du om det, Tim? Absolut. Men jag vet att ja, du ska yes. prata danska sen också. 
Alltså... Annars, annars, annars struntar vi det. <laughs> Okej, okay, men jag kan börja... Um... Back to Quent. Yeah, come in. Lysen i lysen och resultat. Det är den här försäljning och 24... Nej, jag kan ju inte säga siffror på danska är ju helt vetenskap. Men, ja, nej, det men, är sant. Det, det, det jag pratar om då... Fyra fjärs, eller säger de? Ja, då säger ju först den bakre siffran och sen den... Oh. Ja, strunt samma. Ja, så det är ni, ni får kolla upp på Youtube ifall ni vet hur de, hur de räknar. <laughs> det är bra team. Um, men Bakticquant har i alla fall lönat en, vad jag skulle säga, en första orden av värde. Um, de har faktiskt fått en spel, stor aktör inom läkemedelsbranschen ah, wink wink, jag tror Novo Nordisk tror jag, mm. ren spekulation vet inte de har då sålt 24 stycken Bacticquant Online 2.0 Pro till till det här läkemedelsbolaget som ska levereras från och med nu till 2024 och så är det åtta i, i, i stöten då de har inte skickat med någon så här ordervärde på det här. Men jag skulle säga att den här orden är värd typ 4, 4, 4 miljoner i hårdvara. Och kanske 2-3 miljoner i, i löpande återinkommande intäkter. Mm. Så att, och det kan man jämföra med liksom dagens 2022-prognoser som ser ut att landa på en 10 miljoner ungefär. Så att. Ja, ungefär halva vad årets omsättning är. Det tycker jag är värt en hel del faktiskt. Mm, det var ju bra. Och din favorit då? Ja, det rörbolaget. Som det är rörbolaget såklart. Ja. Och här det... vill jag att du ska läsa på danska då, det vore rätt roligt. <laughs> ja, det är ju bröderna A och O Johansen, AS, danska Eh, rörbolaget som vi har snackat om flertal gånger och eh, de kom in med ett lysande kvartal 3 eh, de växte med 19% eh, från Q3 föregående år då. Eh, mm. och eh, ser man även då så är det B2B segmentet som växer eh, med, med hela 15% så att eh, spännande spännande mm. måste jag säga och resultat av primärdrift är bit. Mm. Alltså det, det är... Det var 7,1%. Ja. Och äh, bolaget ser fruktansvärt starkt ut. Jag trodde att byggsektorn skulle ha större inverkan på den här nu i Q3. Äh, men tydligen inte. Det kanske dröjer lite. Ja. Äh, de höjde också guidningen. Jag vet inte om det var i samma rapporten eller ifall det var precis innan. Men de höjde ju guidningen också för hela året med 100 miljoner kronor. Mm. Och det är så gött också att de de guider liksom ja, de guider för dem mellan 5,3 till 5,4 miljoner mm. eh, miljarder tror jag. Ja, och det, det, det är som är så jävla gött. Vi har snackat lite om det här jag och Tim med att guidningen är, alltså på danska bolag är så jävla, det är så härligt bara att de vågar guida. Det gör man ju inte alls i Sverige på samma sätt. Nej. Så att det, det är någonting vi uppskattar enormt mycket. Och det, ja. det, det, det är ett bolag att hålla ögonen på. Jag köpte faktiskt Lite, lite aktier eh, i bolaget. Nej, det gjorde jag inte alls. Jag växlade, jag köpte bolag i, i aktier i Intrum faktiskt. Så att det, var, det var inget. Jag tänkte bara att jag skulle köpa i Bröderna. Eh, men eh, aktien gick, reagerade väldigt bra på det här beskedet. Den här omvända vinstvarningen som kom egentligen i onsdags. Eh, slash uppguidningen. Ja, så var det ja. Så att... Eh, Upphustgöring av driftresultat. Mm. 
Så att, men jag, jag tror Jag tror den ska, aktien ska ner lite Till innan Långsiktigt går upp igen Okej, okay. tror jag faktiskt Vad inte mer om? Vi gick vidare till det jag precis nämnde Intrum levererade ett rapport igår Och det är kreditsaneringsbolaget Intrum på large cap Och i mitt tycke så skulle jag säga att de kom ut med en vinstvarning för drygt en månad sedan. Och där de justerade ner och sa att deras kreditportfölj, det gäller skulder, kreditportfölj de har köpt i Italien. De behövde värdera ner dem eller skriva ner dem i värde. Men det var fram till 2027 och i samband med det så sänkte de även guidningen. Då. Och vad jag skulle säga är att... Jag kollar estimaten på quarter och bolaget kom in både omsättningsmässigt på omsättning och på ebit-nivå kom de in högre än vad estimaten låg på. Så att jag mm. tror ebit-estimaten låg på 1,4 och bolaget kom in på 1,6. Det som är värt att nämna från rapporten är väl egentligen att är Roiken, alltså ROIC, Return on Invested Capital, eller Return on Invested Cash, eller vad? Capital. Jag tror faktiskt det är cash i Intrums. Jaha, okej. Då kör inte de den klassiska... Nej, för de, de, snackar ju, de snackar ju om hur mycket de får tillbaka på per köpta krediter. Okej. Okay. Ehm, och den har faktiskt gått ner. Ehm, och det ligger ju i linje med deras guidning då. Så att de, de förväntade sig då att de fick tillbaka ROIC. Men det är ju konstigt för räntorna går ju upp nu så då borde de ju... Ja, men det är att folk, mm. de visar att folk inte kommer betala eller? Ja, ja. Så att, och det ser man ju då även i kvartalet för att de ser att deras, för de har ju två delar de har ju ena benet, de jobbar med försäljning av kreditsaneringstjänster, alltså indrivning för kundernas räkning men de har också då där de köper kreditportföljer och driver in liksom krediterna till egen kassa och det är då den här avkastningen så tidigare förväntade man sig tillbaka och fick tillbaka typ 110% av vad man köpte krediterna för. Men nu får man tillbaka 107% då kan man väl säga. Mm-hmm. I lite enklare termer. Så att man ser att eh, återbetalningsförmågan hos de som har krediterna är lägre. Men det är lite intressant det här liksom att de gynnas delvis av att det blir sämre tider men, eller så här högre räntor och så, men det är också en, liksom en, en nackdel sätt vis liksom. Jag skulle säga så här, de får mer att göra men det är svårare att driva in mer av utestående krediter, så ska jag väl säga. Mm. Så att eh, you win some, you lose some ungefär. Lite så, ja. Mm. Vad har vi mer då? Eh, vi har eh, campingbolaget Dometic som kom in eh, med en fin, fin rapport. Eh, och eh, ja, man kan väl säga att det är ett vällastat bolag som växer Trots, jag skulle tippa på att campingutrustning var någon av de grejerna jag skulle skippa om det kommer in. Om det börjar bli lite tight om cash hemma. Men eh, det är väl deras infrastruktursatsningar och servicesatsningar som har gett, eh, gett resultat helt enkelt. Och eh, förmodligen är det de här mindre bolagen som Iglo och sånt som jag skulle tippa på. Som kommer igenom starkt som gör de här frysboxarna. Eh, så det är inga stora investeringar i form av typ husbilar och liknande. Men vad tusan stämmer det? Omsättningen steg med 36%. Ja, de utförvärv eller? Ja, de köpte ju Iglo. Nu ska vi se här. Nu ska mm. dra det från vårt föregående avsnitt. Men jag för mig, de köpte väl det här i början av 2022 va? Men då vill jag nästan... Eh, <laughs> deras organiska försäljningstillväxt var ju minus 6% faktiskt. 
Så de sålde, ju, de sålde ju mindre egentligen om man kollar bara på core business. Faktiskt, Marcus. Det, det, ja, ja, det är helt korrekt. Det, eh, men i, jag tycker ändå att de håller sig starkare än vad jag och det verkar ändå som att marknaden förväntar sig för att aktien steg väldigt kraftigt på den här rapporten. Ja, ja det, var det, är sant. det finns ju data exempelvis på här som att amerikanska fritidsfordonsmarknaden följer ju 48,5% i september. Mm. Att om du lyckas så hålla kvar i intäkterna är ändå ganska mm. bra. Det är starkt. Jag såg jag var kollade lite segerbåtar här för ett tag sedan och jag såg att de hade kommit in fint där på Halbarassi-varvet. De hade sånt öppet varv där så jag där kikade lite och såg att det var Dometic fläktar och, och, och diverse olika Dometic pumpar. Crazy där, ja. Gött. Vidare till lite medtech. Adlife, en compounder inom av Medtech helt enkelt. Ja. De köper egentligen bolag på löpande band. Inte lika mycket som Storskogen kanske, men... <laughs> det är svårt då, att matcha. Ja, jag tror de har gjort 5-6 förvärv här 2022. Och jag kan bara säga så här, de börjar se väldigt attraktiva. Jag tycker att q 2 bolaget rapporterade igår torsdag, då, den 27, och jag tror kursen slutar på ner 17%. procent. Herregud. Trots... Vet, du mycket, vet, vet du hur mycket den är ner i år? Den är ner typ 60%. Jag äger ja. lite, lite aktier här nämligen. Den är 73% ner i år. Det är oh, helt 73. sjukt. Ja. Det är mycket. Så att, men det som är intressant att ta med sig där är att Q3 är ungefär nästan exakt samma resultat som Q2. Till och med hör bättre marginal. Så att jag skulle påstå att det finns... Um, en del att hämta här för att bolaget hänvisar ju till att deras coronaeffekt är i princip helt borta nu uh, för de hade alltså mer försäljning i med corona och um, den anser man nu då i princip praktiken är borta då uh, men så det man ser då är väl den organiska bo- bolagen i botten då och uh, bolaget har ju gjort förvärv så att man kanske förväntade sig att det skulle synas ännu mer tillväxt då um, Egentligen. Men vi ser att i dagsläget så handlar bolaget på P21. Och jag säger så här: Skulle bolaget kunna bibehålla den här lönsamheten så ser jag inga problem till att det är fortsatt ett fint bolag. Nej, de är ju duktiga alltså. Mm. Det har ju hänt mig många gånger liksom att jag har varit inne och kollat bolag på, på Välvet när jag jobbar så tror liksom. Så vi är inne och sparar på, sparar på onoterade bolag liksom, kika, och här, det här var ju kanonbolag liksom, vad händer det här liksom, här vill man ju spara in vidare. Och så kollar man på ägarlistan Adlife. <laughs> Jop. Så att, nej fint bolag och jag tror de har mycket tillväxt kvar och kan de bara hålla upp lönsamheten och bibehålla. Men jag tycker att Medtech är en sån bransch som står sig bra i dåliga tider så att Mm. Eller kan stå sig bra Kan stå sig bra Det finns ju också en annan klassiker på en bransch Som står sig bra i dåliga tider Vad tänkte du på Astra eller? Nej, ja, nej det är med Jag tänkte på spelbranschen Åh oh, bra segway För att Evolution kom <laughs> Evolution kom in men Jag tyckte det var väldigt bra på eller? Jo det var ganska bra det var rätt de, slog, de slog estimaten de slog estimat på alla rader liksom. Ja. Men jag tyckte att EBT-marginalen var lite på den lägre 
lägre Sex, liksom intervallet. Var det 69 procent? Ja, alltså deras guidning ligger ju mellan 69 och 71 procent. Så det ligger ju inom guidningen, men det var ju på den lägre delen av intervallet liksom. Men man kan ju se att omsättningen steg 37,1%. Mycket var ju live-casino live liksom såklart. Och de får, inte, de, får, de får inte snurr på det här RNG, tycker jag riktigt liksom. Alltså NetEnt och de här slottspelen. Det växer bara no 2% limit organiskt. City, deras nya förvärv. Ja, men med No Limit City-förvärvet så steg det 12%. Men utan det så var det bara 2%. Och så här... Karl Sund är ju fortfarande inte nöjd med detta liksom. Mm. Men du, Tim, mm. vi, snack, vi snackar här alltså en vinsttillväxt quarter on quarter på hela 10%. procent. Mm. Alltså det är ett odjur det här som jag inte sett tidigare. Nej, det, det är skitbra. Men all, allting är ju i princip drivet bara av, av intäktstillväxt liksom. Mm. Och live casino. De har öppnat mm. upp väldigt mycket i USA och det där tror jag mycket av marknaden. Det är det som är intressant är att USA står fortfarande för en väldigt liten... Di- Förhållandevis en mm. väldigt liten del av intäkterna. Jag tror att det var typ 15 procent eller något sånt. Jo, men det är ju det är fortfarande inte så mycket reglerat alltså mm. på, på just inom livecasino och slots. Det är mycket fortfarande sportsbettingar i USA. Eh, Asien är ju fortfarande tillväxtmotor, liksom, men det gör ju också att nu sjunker ju andelen reglerade intäkter till 40 procent, tror jag. Mm. Och det är ju det som inte, jag tror marknaden inte tycker om det så mycket heller. Men det som är intressant också är att som vanligt så är det så här fem dagar innan en vår rapport ja, då, stiger, då stiger kursen liksom. Och det såg man ju nu innan liksom, den toppar ju typ på 1030 någonting här. Eh, liksom. Och det gick bra innan, innan rapporten. Mm. Är så, extremt fint bolag och eh, kan de fortsätta den här takten så, så blir jag väldigt glad. Mm. För att det är ju som sagt aktägare så att det ska man ha med sig. När det är jag med. <laughs> så det var ändå kul att se. Över tusen appen. Eh, ska vi kolla här, Tim? De står just nu på rullande 12 så handlar de på P26. Kan det verkligen stämma? Mm, det kan säkert stämma. Mm. Men eh, så man, att, kolla fram- man måste kolla framåtblickande va? Ja, PEG 0,48. Det är, det är bra. Det är Under ett är bra va? Eh, ja, precis. Så att, eh, är det jättebra? Men mm. ska vi gå vidare till lite mer traditionell bransch? Ja, eh, Volvo och... Cars. Och det var ju en besvikelse. Vi rullar vidare. Ja, oh, vi rullar. Ja, oh, mm. snyggt. Ja, oh, <laughs> Volvo Cars. De bommade ju förväntningarna helt, tyckte jag i alla fall. De hade en omsättning som var i linje med förväntat. Men marginalen var ju fruktansvärd. Alltså. Fruktansvärd marginal. Mm. Omsättningen steg runt 30%. procent. Och var lite, 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 lite över liksom, estimaten. Men rörelsestatet var bara... Rörelsemarginalen var 2,6%. Förra året så var det 5,4%. Ja. Det är ju jävla kapning av eh, ebit liksom. Och jag hörde faktiskt det på annat håll även att bilar har, elbilar framförallt har börjat sjunka i pris. Vilket är väldigt mm. rimligt. Eh, men... Eh, det blir ju en marginalsquiz för sådana aktörer som Volvo som är rätt jävla ogod alltså. Ja. Jo men jag, jag har sett det också det att just nu så är det mycket hög inflation liksom men en av få, en av få produkter som har börjat att falla i pris eh, är just bilar, alltså använda bilar, begagnade bilar. Så, och, och om priserna på begagnade bilar går ner så finns det ju liksom på marginalen allt annat lika så borde ju efterfrågan på nya bilar gå ner också. Eh, och det är det som Volvo tillverkar då 
Men de har också haft mycket problem med störningar i produktionen, högre råmaterialpriser. De har, de har ju tvungit att göra spottinköp av halvledare. Ja, mm. massa grejer. Det är grejer. kul. Ja, det, Så, ja. det skulle jag, nu har inte jag hunnit läsa den tyvärr, men jag uppfattar det ändå som att Volvo Trucks, alltså Volvo AB, kom in med en, en bättre rapport. Ja, det tror jag nog. Det tror Så jag att, nog. Det är, det är jättekul faktiskt. Men det är, ju inte, det är ju inte konsumenter som köper det heller. Nej, jag vet. Och det är ju den, den modellen vi snackade om tidigare att B2B kommer bli drabbade senare än vad B2C skulle jag säga. Men vi får se. Jag hoppas på Volvo. Jag har hört att de, deras elsegment, alltså ellastbilar och elbussar och så liknande är ett väldigt hett eh, område i koncernen. Mm. Kan de fortsätta ja, ja, ja. på den trenden? Så, eh. All, alla vill ju ha det liksom. Ja. Att, jag tror att EU nu klubbat igenom det här med förbränningsbilarna. Ja, det gjorde de i morse. Jag läste det på nyheten. Eh, mm. 2035 kommer man inte få lov att sälja eh, fossildrivna eh, bilar i, inom Europa. Mm. Nya då. Men in- inkluderade det typ så här vätgas också? Eller så här, för det var väl förbränningsmotorer som överlag, eller? Nej, det var fossildrivna. Okej. Okay. Eh, det är så... viktigt att man ser till så att man inte liksom... Du vill ju, alltså, för, mm. för att om man kommer på ett liksom bränsle mm. som kan ersätta bensin men, men använder förbränningsmotorer så vore det ju extremt bra. Mm. Ja, jag, jag håller helt med dig. Och, eh, jag... jag eh... Jag tror det är bra. Eh, sen så får vi se hur, hur elnätet kan klara en sån här övergång. Eh. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tim, jag tycker vi rullar vidare till nästa. Ja. Rakt in i pappersbalsen kan vi väl säga. Absolut, Sanit- absolut. Sanitets ja. medtech slash pappersbalsen är det väl typ. Ja, det är ju lite mer medtech nu för tiden. Alltså. De har ju mer medicin eh, liknande grejer. Men då har vi alltså hygienhälsobolaget Estis såklart. Och de hade ju en omsättning i linje med väntat. Men jag tycker ändå att det var sjukt starkt alltså. För att eh, omsättningen steg 28,8% och eh, organisk tillväxt Oj, förlåt. <laughs> Organisk tillväxt var 16,3%. Exklusiva valutaeffekter. Vad, vad, vad skulle du säga är den drivande faktorn i det här? Om du får hobbygissa lite. Jo, men mycket är ju de här prishöjningarna. Alltså. 
vet, du, du har ju inga barn nu Marcus Men jag, jag vet i alla fall att Du har barn <laughs> Det har jag inte för sig Men jag vet att priserna på blöjor Bland annat har stigit kraftigt senaste liksom, Att det är märkbar skillnad Och de har ju SCT har haft en väldigt så här släpande effekt liksom, På de här Så jag tror ju att det har gått bra för typ, alltså Matvarubutikerna har ju liksom höjt priserna Innan SCT har hunnit höja dem men nu är de liksom har de börjat komma in här liksom. Jag tror att jag skrev här i min jag skrev prishöjningarnas moder frågetecken. Priserna mot kunder har ökat med 14 Så du vi sänder på lite pricing power liksom. Ja, det är fan det är ju högre, det är ju 50 högre än inflationen liksom. Det är ju inte gött. Ja. Det är SCT som är inflationsdrivande helt enkelt. Ja, men samtidigt får vi kolla på hur mycket av deras kostnader stigit liksom. De är fortfarande Lägre marginal nu än vad de hade i fjol Samma kvartal liksom Så de, de skrev det här då Att våra prishöjningar kompenserar För den höga kostnadsinflationen Med en tidsfördröjning om cirka två kvartal Så Ja, de måste få upp marginalen alltså Vi kommer potentiellt kunna se en jättefin Q4 Helt enkelt då Ja, kanske det Vi vill se helt enkelt Oj, det var, mycket, det var mycket rapporter alltså Herregud ja. Alltså jag, har haft, jag har haft mycket att göra den här veckan Och sen så då har alla de här rapporterna Läggat och frästat mig Så att jag mm. har ju liksom verkligen behövt vara uppe i, i god tid Jag var ju undantaget tyvärr då Jag hade gärna hunnit läsa ännu fler rapporter Inför detta Ja, ja det finns ju så jäkla många alltså. mm. Arctic Symes Tim, vad är din kommentar där? <laughs> Vill du verkligen gå in på ja, jag, jag har glömt faktiskt av att nämna dem Men Arctic Symes är ju att mina kärninnehav Mm. Och de kommer ju med en rapport som inte var jättebra faktiskt. Men det, är, det har ju mycket att göra med den här slagheten liksom. Och jag vet inte om ni såg på Twitter så skrev jag lite om detta också. Mm. Eh, att det är liksom. Deras, deras order är väldigt slagade och går fram och tillbaka. Men jag tycker att intakt, alltså Casey är fortfarande intakt på lång sikt liksom. Om vi börjat att skala upp mycket med. Alltså, marginalen gick ju ner för att de har ökat sin kostnadsbas. Men jag tycker att det är bra kostnader de tar. Liksom, de investerar i tillväxtinitiativ. Liksom. De, vill ha en sån här, de vill ha en sån här master drug file då för, sina, för sina enzymer då som man kan använda i FDA-ansökningar och så vidare. Eh, och sedan så har de också expanderat i Oslo. Vilket jag tror är sjukt bra för att det är ju lite svårt att få kompetent personal till Tromsö. Som liksom men norr... alla vill ju bo i Tromsö. Norra, norra Norge liksom. Nej, jag vet inte. Jag tror det är svårt. Och samtidigt så går det framåt med M&A-diskussionerna. Mm. De bygger så, en fin kassa just nu. Det ska man ju säga. Jag tror det är typ 300 miljoner norska. Mm. Kassan. Ja, det är ju liksom en kvarts miljard. Liksom. Så att, och bolaget ligger på 2 miljarder i, ja. i market cap. Så, att, mm. så nej, men jag, gjorde, jag tyckte jag gjorde en lite intressant spaning i alla fall på Twitter här då, när jag sa det. Liksom att Jag börjar förstå mer och mer varför, varför marknaden tycker om stabila bolag liksom. Bolag som har intäkter som, på, som bara tickar på uppåt liksom. För att det ser ju inte så kul ut nu när bolaget ska växa med typ 25% och så kommer de in 15% liksom. Men jag vet ju att på lång sikt så är det lugnt men jag förstår varför marknaden premierar bolag som har stabila intäkter. Jag hör det Tim. Jag håller med. Det måste också vara därför som SAS-bolag är så himla högt värderade liksom jämfört med andra typer av bolag. Det är ju för att man har de här år, eller månatliga löpande intäkterna som kommer in. Liksom. 
Så det blir Nej, väldigt det... förutsägbart Ja, det är jättetrevligt Mm men du strålande Tim, innan ja. vi går vidare här ska vi kunna bara redogöra vilka aktier det väger. Evo äger både du och jag. Jag har lite, lite Volvo Trucks i min tjänstepassion faktiskt. Det Aha, måste jag okay. säga. Sen har jag även då lite, lite Adlife och lite Bactiquant. Har du köpt det nu? Sådär. Ja, jag köpte faktiskt. Jag tänkte, ja, oh, jag hade en tanke. Danskarna i Sega Så att jag tänkte att jag skulle kunna hinna in Innan det gick upp och det gjorde jag faktiskt Så jag kom in på ja, 7.05 Och nu tror jag sist jag kollade kursen Står den 7.80 Sådär ja, 10% så att, snabbt Bam, ja. du är ju ju Pang, jag måste bara äga 30 dagar <laughs> Ja, visst ja så att, Men med detta sagt gänget Så kom ihåg att allt som Eller du Tim, säg vilka aktier du äger först självklart Men så Evolution Ja, och Times också vi Ja just ja, men ja just ja mm. Eh, sen gänget kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som en rekommendation eh, för att utgå, gör och utgå alltid <laughs> i en egen analys ja det är bra, nu tog vi den här tidigare än valtvis vår lilla disclaimer för att vi har ju fortfarande ett segment kvar såklart oh, Jesus, där hade vi ja det är ju såklart veckans volley Ironman jag kom på en Han kom, kom, du kom på eh, en på studs ja, du, får, du. du får min potatis Ja, eh, ja. Swedbank eh, penningstvätts eh, caset att eh, det har ju tydligen varit eh, KGB eh, hotade eh, det har varit oligarker som har varit inblandat i och, och tvättat pengar i Swedbank då. Eh, så Swedbank fick ju betala jättestora böter här, det blir ju klubbat igenom för ett tag sedan, att de skulle betala Enorma böter för deras ja, penningtvätt som har pågått via deras kunder. Och eh, då är det ju tydligen kommit fram då att eh, KGB har fått eh, Swedbank att upp, alltså att sluta undersöka vissa eh, kunder. Eh, Sedd oligarker. Det vill säga att KGB har typ hotat Swedbank, om jag har förstått det rätt. Vad ska de göra då? Alltså typ, de har typ stått tydligen utanför kontoret alltså. Va? Ja, ja. alltså det var på den nivån. Så att helt sjukt. sjukt. Ja, så att eh, den är lite obehaglig. Och, men eh, vad heter hon, Bonnie sen eh, påstår att detta inte har haft någon påverkan på deras eh, liksom utredning av penningtvätt. Men eh, mm. ja, vi får väl se. Hon, eh, gamla vdn, åker ju på det. Så kan vi säga. ja. Sikt för henne. Ja. Det var min eh, veckans volley. Ja, min veckans volley är faktiskt så här. Att nu på mina resor här. Typ, jag var i Turkiet och snabbt blev flygplatsen. Och sen, sen nu är jag i Israel. Och jag tror som så här att konjunkturen i liksom utanför Europa. Tror inte jag är så illa som många tror. Alltså det är ganska starkt. Det är, många, det är, liksom, det är mycket, mycket byggkranar. Det är folk som bygger, folk som är igång. Rörelseliv liksom. Alltså utanför Europa där det är så höga elpriser och problem liksom så, så tror jag det går ganska bra ändå. Däremot så är det så här att just nu så stiger ju räntan kraftigt i de här länderna. Så man får ju kolla på bolag som har liksom starka balansräkningar. Men jag tror att om man hittar bolag som har liksom som är ekonomiskt hållbara i tillväxtmarknaden så tror jag att man kan göra en del pengar liksom kommande tiden här. Mm. Så. En bra spaning, Tim. Jättebra mm. spaning. 
Mr. Worldwide kan jag kalla dig härmed. men det finns ju många typ i seriska bolag på New York eller på New York-börsen liksom. Det finns ju New York-börsen ett nav liksom. Mm. Så man kan ju kolla på amerikanska listorna. Kan, för... man, kan, man, kan man investera i Mossad? Det är svårt att investera i en myndighet. Ja. <laughs> ja, men det har väl coolt. Ja. Ja. Jag kollar faktiskt på en serie just nu som handlar, som handlar om Mossad lite. Okej. Okay. Har du sett den? Rikt... The Spy? Nej, men de ska vara riktigt scary. Ja, ja. ja, ja. ja men det är inga mjuka och, och lena individer det där inte. Nej, men typ ja. hela, hela samhället här är ganska strängt av sig alltså. Mm, mm. Ja. Ja. Du, gänget, vi, vi måste också fortgå med att lite be om ursäkt om vi har haft lite tekniska strul här idag Det är lite nytt för oss att spela in på distans, vi gillar ju att sitta face to face Så jag kan ja. sitta och klappa på Tim, ja. får jag inte det längre, så att, <laughs> fint för mig ja. Men så vi bara ha lite tålamod med det så ska vi se till att få bästa möjliga kvalitet ut så fort som möjligt ja, Jag är med så att Göt. det är det. Men och gänget, är det så att ni vill kontakta oss komma med lite input, något case eller någonting vi har missat? Eller rätta oss självklart, ni skulle, ni skulle ja, aldrig rätta mig. Vi, för jag vi har säkert fel, massa fel. Ja, precis. Men så gör gärna det. Det kan ni göra på vår gmail nantingomaktier at gmail.com eller så kan ni jättegärna höra av er till oss på Instagram eller vår Twitter. Vår Instagram har börjat bli ännu bättre på att vara aktiv på. Så att, Rikt. Det kommer fler och fler uppdateringar. Jag jobbar det är på inget. Det är bra. Så att, där är vi det inget. Och vi vill önska er en fortsatt god rapportsäsong och börsvecka. Absolut. Nu får ni ha det riktigt gött och fortsätta att läsa mycket rapporter. Tim, nu är vädret. Tack så mycket. Ha det gött, ha det Marcus. Gott. Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.